0: 好，大家好，我是主播小雷子。咱们呢，接着上一张来说，东南亚黑洞。文章来自于微信公众号九编，作者二号驼木。好，咱们上一张呢，说的他们玩的东西非常有特点，是什么呢？斗鸡。这斗鸡和茶道一样，本来啊是中国的特产，不过却在海外发扬光大。以至于呢，大家提起来竟然想不起来和中国有什么关系。而菲律宾人就是那个把斗鸡玩成了茶道的东南亚艺术家。斗鸡这个事呢，听着好像挺 low 的，不过、啊、却不是小打小闹。那去年还有新闻，国内的大佬在菲律宾那斗鸡赔了上千万。菲律宾一直把这个玩意呢当成支柱产业。这斗鸡的形式也比较简单。两只公鸡进行搏 斗， 大家呢会按照自己的判断来下 注， 因为 啊， 一般鸡它是不会作假的。大家都知 道， 想打麻 将， 有人要换 牌； 打扑克 呢， 有人下 汗； 色子 呢， 灌水银。这就是没有这些 呢， 打麻将两个人合 伙， 到时候赢你的 钱， 你都发现不了。就这样一说起来 啊， 斗鸡的公平性那也好不少。如果呢去过菲律宾，就会知道在城市里面斗鸡比较少，出了大城市以后啊，到处都是斗鸡的场子，可以说覆盖密度超过警察不少啊。这主要的形式呢，嗯 ，cosplay 的一个体育馆，外面一圈啊看台，简单呢就是用木头搭建的，四处漏风，豪华的不亚于正规的体育场，看台中间是一圈空地。一个六角形或者呢是八角形的笼子，笼子里面有裁判和双方的鸡的主人。在一开始呢，两边的鸡主人抱着鸡绕场，那给大家看一下，让大家呢跟鸡确认下眼神，好判断输赢，好下注。然后把两只鸡进行挑逗，抓着鸡面对面。等两只鸡被激怒了以后啊，随着裁判的示意，把鸡扔在地上，两只鸡呢。在那里玩命的搏斗。这里要说一句哈，每只鸡的一个鸡爪子上面是装了刀的，那个刀是颇为锋利，在比赛开始之前才装上去的，然后把刀鞘取下。这刀呢，有的叫马刺，有的呢叫角剑。因为刀非常的锋利，所以啊，一场斗鸡一般呢很快就能够分出胜负，甚至一招就割断了喉咙分出胜负。所以呢，输的就是死，赢呢，也有很多也是带的伤。斗场都有大夫呢来处理伤势，失败者基本上就是当场直接就收拾收拾来煮掉了吃了。据说呢，这种运动量大的鸡煮的时候比正常的肥仔鸡哎好吃得多。而且鸡爪子上绑的刀经常伤到人，偶尔呢割到动脉上，那就是一条人命了。所以啊，说出来呢，你可能不信，每年不少的菲律宾人确实是被鸡给干掉了。你们要是感兴趣的话，可以去搜一下啊相关的新闻。咱们再说啊，菲律宾斗鸡呢之普遍，可以说是处处都是。斗鸡成为了一个巨大的产业，甚至有专门的频道和国家级的比赛。有的人呢，自己养个斗鸡来参赛。有的人呢，就是专业的饲养斗鸡、繁育斗鸡的为生，也有不少人靠着养鸡彻底的翻身。有些养鸡的自己都没有饭吃，却想尽方法来弄了个鸡吃。每天给鸡刷毛、梳理、打扮，还要运动训练。训练之前呢，还要先按摩；训练之后，还要在鸡脖子和腋下喷水，让它降温，然后还要按摩。在全国的锦标赛获胜的公鸡和主人能够获得很高的荣誉。这种鸡 啊， 严格配种之后的母鸡的 蛋， 一个甚至能够卖到十几万的一个比索 啊， 大概呢就是上万人民币。这个 呀， 才是真正的金蛋。好， 咱们再说一下 啊， 柬埔寨。前段时间那个小子 呢， 跟他对象 啊， 在柬埔寨被杀了。出了这么个事情，很多人以为啊，柬埔寨是一个非常贫困又特别混乱的地区，啊，其实不是的。这个地方呢，就是贫困，但是啊，其实混乱的情况呢还好。穷到一定地步，连土匪都少了。这里实在是太穷了，而且呢，柬埔寨非常的贫瘠，东西呢很多都要进口，使得柬埔寨的物价很高。上一次出事的那个地方是首都金边。但其实 呢， 很多人不知 道， 柬埔寨的赌博牌照是最奇葩的。在金边以及金边周围的两百公里的范围之 内， 马来西亚的富豪曾立 强， 一九九五年一次性买断了七十年的牌照和四十一年的博彩专营权。也就是说 呢， 在金边附近两百公 里， 除了他的金界集团之 外， 任何人不得经营博彩业。而且呢，这个专营居然一直要到二零三六年，那这里呢，好像补充协议又延长了十年啊。金界开的那个赌场可以说是一个巨大的综合体，分了两期，那个新大楼几乎全部被包了一层金，那真的是闪瞎人的眼睛呢、啊。里边的服务员美女特别多，而且呢，因为太挣钱啊，三期扩大投资，准备要花二百个亿，呃，来弄个更大的。有一个奇怪的事情啊，赌场基本呢是两种，一种是东北洗浴中心的那种罗马式风格，另外一种啊就是特朗普家里那种金晃晃的造型啊，也不知道是谁跟谁学的。这里呢提两个事情，一个是金界在香港上市了，是地地道道的上市公司。第二个呢是曾立强，据说啊曾经表示中国的经济强大，人民富裕，博彩业。管控比较严格，他呢为了让中国人有地方赌，在中国的周边都要建立博彩生意，柬埔寨、尼泊尔、俄罗斯、蒙古，还有越南等等等等。目标呢是弄一个环中国博彩圈，这是不是他说的呢？咱也不知道。不过啊，倒是陈述了一个客观现实：随着中国巨大的购买力的崛起，而且我国呢严格的禁毒禁毒。必将带动整个那些中国禁止的产业在我国周边蓬勃发展。正规的赌博呢就被这样啊垄断以后，只好跑到两百公里以外的想法子。这就是前两年在西哈努克港啊弄的那出好戏。西港这个词呢，有些人啊听得耳朵都起茧子了，有些人却从来没听过。这个玩意啊是柬埔寨最大的一个港口，风景呢也非常的好。又可以旅游，又可以搞自由港，还可以呢玩赌博。柬埔寨的政府对这个港口寄予了全部希望，指望它发展成为中国深圳、中国香港、中国海南、中国澳门、马尔代夫、新加坡这一个混合体。不过呢，很纠结的是啊，这个港口后来发展成为了亚洲最大的赌博集散地，而且呢，也是大使馆重点警告不要随便去的危险地区。西哈努克港建设的高光时刻，赶上中国国内啊对网络赌博重拳出击，同时啊国内的 P3P 和高炮被打击，大量的从业者呢冲入了柬埔寨西港地区，大肆的进行网络赌博生意，在随着资金的大量涌入呢，作为中国传统艺人的房地产炒作也在西港大放异彩。房价的混乱局面呢，据说和九十年代初海南那有的一拼。各种脑洞大开的言论啊，满天飞。比如有人说，马云在某处买了一万亩土地，然后附近的地价上涨百分之五十。有人说呢，某处被恒大集团买了一万亩，地价世界翻番。据说很多人呢的工作啊，就是按照世界富豪这个榜一个一个的来数。轮流来说啊，来西港买地了。就这样呢，胡说八道就可以月入好几万。整个西港地区那个时候啊，一半是华人，一半呢是本地人。本地人全部都是在华人工头底下干活，然后啊，华人工头在华人老板的雇佣之下，华人老板在国内的老板的遥控之下，每天呢不停的有人来到西港，来的人分成两路，一路是去赌博公司。在网上啊，吸引国内的赌客来骗他们的钱，一路呢是去房地产公司买下土地或者房屋，等待西港成为第二个深圳，自己呢就可以过上深圳的地主那种啊十栋楼出租的生活。我啊有两个朋友呢就在西港偷了钱，当地的土地的第一手都被人大批量的长租了，你呢只能够从他们的手里面高价购买。那个薛什么蛮子，他呢就是一万一亩啊，租了六万亩，然后四十万一亩卖给你。卖的时候啊，跟你说啊，有房产证啊，有各种东西，有永久产权。他两个倒是没有花四十万这么多，大概呢也就是十来万吧一亩。据说他们描述呢，当时是一车几十个人来买，到了地方之后，一戴安全帽，这个经理啊就过来招呼大家。拿出一打改革开放初期的深圳照片发给大家，让大家看看是不是和西港很相似。然后呢，拿出自己的土地证件，表示啊自己买了八十亩，还拿出了当时买的发票，显示每亩只要五万多。而不过大半年，已经啊翻倍都不止了。这个大家呢也都是成年人，自然是不会随便就上钩啊。那十几个人里啊，有一对夫妻啊非常谨慎。逮着经理 啊， 就问了一堆刁钻的问 题， 而且 呢， 问题都非常专 业， 一看就是有备而来呀。那个经理就笑嘻嘻 的， 一一解 释， 所有的回答都非常的专 业， 非常的流利。大家 呢， 围观了他们的对决之 后， 终于放下心来。这里 呢， 其实想一想 啊， 那两个人 呢， 八成那是一伙 的， 或者 呢， 百分之百那就是一伙的。经理拿出一大卷的图 纸， 指着山坡下一直延绵到大海的土地。说了很多远大的目标，还说啊，柬埔寨作为中国最坚定的支持者，现在人民还如此的贫困，当地政府呢希望学习中国搞改革开放，我们应该帮助他们。就然后就指着说，那里啊要建住宅啊，哪里呢是医院，哪里呢要修路，哪里啊是酒店，还很深情的拿出了这些照片，拍的都是残疾儿童。他还说。这些孩子呢，都是被边境地区的残存的地雷给炸伤的。自己呢是当地的一个基金会的发起人，希望大家在参观之余献出一点爱心来帮助他们。说完还流起了眼泪。当时十几个人都颇为感动，每个人都捐了一千块。回程的路上，一对五十多岁的夫妻还在说啊：“哇，这个经理啊，这么有良心呢、啊，肯定是好人呢、啊，不是网上说的那种骗子啦。”反正呢，一顿操作，大家都被唬住了，纷纷掏钱购买，准备啊，二十年之后做地主。交了钱，过了许久之后啊，才知道买的那个东西连个小产权都不能算，只能够算是一种长期的租赁合同。至于所谓的那个什么配套设施，根本就不存在。后来呢，花了很多办法，好不容易，也不知道啊，拐了多少道弯子。找到一个金边，呃，很有这方面经验的律师。他一听说啊，就这种情况，每天都遇到，时常呢有中国人来咨询，最后啊都是呃当交学费了，自己呢认倒霉，跟他们说不要再想把钱要回去的事情了，就当那丢了算了，诉讼也是不可能要到钱的，闹太凶的话还会有危险。那些卖地的人在当地都有自己的保护势力。到二零一九年的时候，在中国的压力之下，柬埔寨一次性彻底的封禁了西港的网上博彩，西港也在一夜之间就失去了金融价值。当时呢，整个西港地区那是乱作一团呢，场面跟大逃杀一样，无数的中国人提着东西等着买票回去，一夜之间人去成空。这个据当地人说呢。这就如同当年啊美军撤离南越的时候，那个西贡一样，柬埔寨在西港其实呢是暴露了国家的控制力和眼界的问题。柬埔寨本身呢多山，西港从地图上看就是好位置，这还是一个很好的深水良港。这按照标准来说法呢，如果俄国人看到了，这拼了老命那也是要抢到手的。但是西港建设多年，也有大量的资本投入。难免心态不好，就希望不管什么钱能来投资，那就可以来了以后，不论是干好干坏，对当地的发展都是一件好事。等初放啊，发展些日子，到时候呢上了良性循环，再把这些不靠谱的东西扫出去，岂不美哉？结果呢，却是完全不是大家想的那样，现在弄得是一地鸡毛，而且名声臭了。人家说起来，西港就是个诈骗，网上博彩算鸡毛赌博啊，把长租的土地房子当做永久产权出售，也不能算是房地产，反正呢是诈骗。其实啊，如果能够好好的做建设发展，那不是没有机会。但是据说有大量的实权人物在这一块的闹剧当中获得了很高的利润，具体呢没有证据，那不能瞎说。但是西港几乎是失去了中国所有的投 资， 现在也完全看不到短期能够崛起的希望。大家呢看到这个地 方， 可能呢和我想的一 样， 想到我们当年的建设有多么的不容易。现在关于网络赌 博， 有一个说 法， 中国的网络赌博服务器是遍布全世界 的， 东南亚是重灾 区， 而且 呢， 按照服务器的密 度， 可以判断这个国家。政府不靠谱和混乱的程度，称之为在线荷关密度指数。比起上面这两个国家呀，真正的赌博地域在缅甸，而缅甸的情况又比较特殊。缅甸到现在为止都没有能够形式上的统一，军政府足足延续了数十年，民选的政府啊，二零一六年才正式成立，短短几年那就搞得是一地鸡毛。北部四个特区基本呢是独立的，政府稳定的时候还做做样子啊，啊表示服从；一旦伤害到他们的利益，就暴起反抗。缅北地区这种半独立的军阀，依靠着本地的这个民族问题和政府来对抗，基本上是保证了经济、军事和政治上的独立。这种地方呢，大家啊不用去就知道必然是乱的一塌糊涂。他们那边啊，是因为基础设施啊过于落后，网络赌博倒是不常见。为人熟知的呢，是一种以赌博为名义的抢劫，主要的方式是在国内找到下手的目标，然后啊以旅游或者是做买卖的名义带到缅甸，然后做个局让你啊输个精光，到时候你拿不出钱，他就翻脸，先是恐吓你，如果呢不屈服，就拘禁起来。关个两天，不给你饭吃，再不老实，那就打了呀。有时候呢，一不小心就把人给弄死了。这个套路呢，听着是挺 low 的，但是每年都有不少人上钩。据我同学他舅舅啊，在老家那边做的是家具生意，认识的人也比较多。在大前年的时候吧，一个呃有过合作的人跟他说呢，自己在云南这边做木材的生意。这两个人聊了一会儿。那个人请他呢去那边玩，说啊那边无法无天，那特别好玩。那他本身呢也是好玩好吃好耍的人，因为钓鱼被老婆啊那不知道骂过多少次了。大概是过了两个月，那个时候正好不太忙，他就去了。先是在昆明玩了两天，这个呢就免不了就打打牌，输赢了一晚上也就是千八百的那一走，谁赢了管第二天的饭钱。期间也谈到过一些生意的问题，他呢想买个翡翠回去给老婆。那个人就讲啊，缅甸那边认识一个老板，东西真，而且啊价格便宜，这他就心动了呀。跑到了地方，那是一个挺大的一个庄园，里边呢搞的是特别的规整。在那里见了个主人以后，大家都聊得挺好的，说第二天去挑选东西，如果好的话呢，多买两件。酒足饭饱以后，坐着无聊，主人说：“那不如去街上打打牌。”这几个人呢，就到了另外一家，里边已经有二三十个人，里面各种玩法都有啊。那天开始的时候，手气还不错，越玩越嗨，然后自己的都不知道怎么把自己的带的钱就花了个精光。输钱的人那急了呢，要翻本，就问人借了二十万，又输光了。他这个时候啊，有点清醒了，哎，说不玩了。人家说不玩就不玩吧，那你把借的账那清一下。他一说呢，我回了国再给。然后人家就露出了真面目，说没这个规矩，你叫你家里人把钱打来吧。他倒是没敢闹，就支支吾吾的。这对方呢，就把他给扣起来了，关在宾馆里面，把证件、手机拿走了，关了两天。一开始骗他来的人呢，又来劝他说，光棍不吃眼前亏呀、啊。这帮人什么都做得出来，他要是这么不知好歹、啊，免不了要皮肉吃苦。然后呢，就告诉他说：“这个地方啊，弄死个人，挖了个坑，那就埋了。缅甸不是中国，不要用国内的思维来思考这里啊。”他舅舅啊，属于那种走南闯北的人物，想了想，哎，自己的这个情况，觉得光棍不吃眼前的亏，不能把个钱看得太重。就拿来手机联系自己的老婆，他老婆一听呢，又气又急，但是知道啊事情重大，赶快就转了二十万。那边呢又说，哎，他不配合，耽误缅甸人的工作和学习，这两天呢要收五万块的利息。这个时候呢啊还有什么好说的呢？这没办法呀，又把利息给了，就把他带到一个地方，交给了一个当地的老头，这老头带着他走小路回国。全身值钱的东西都拿走了，他呢好说歹说把手机给他留下了。他到了境内就报了警，警察就说啊，当时收到了几十起报案，这缅甸警方呢正在查着呢。他上网一查就发现啊，和他一样的病友啊多得离谱，套路呢那也差不多。一比较才发现啊，哇，自己还不是最惨的呀，竟然多多少少那还有点小庆幸。好啊，在最后呢，大家呀一般理解的经济开发区，往往是搞一个高科技的信息产业，而东南亚国家不可能投入巨资，那耗时十几年来搞点新技术，最后出了成果，还需要跟中国、美国对耗，那不傻了吗？所以呢，大家很少听说什么高科技来自东南亚，东南亚来的呢，好像都不是什么上台面的东西。所以转来转去，最后都瞄准了中国这边禁止了的东西。中国不让搞黄赌毒，那他们那里呢，明里暗里遍地生花。这东西呢，技术难度啊也低，收益呢还大，利益的驱使之下，遍地发芽。他们的政府呢，一方面半推半就，另一方面也确实管不过来。尤其是赌博和色情，更是明着来。以前泰国和缅甸是东南亚仅有的两个赌博不合法的国家，现在只剩下泰国了。毕竟现在泰国的旅游业那非常的强劲呢、啊，暂时还用不着赌博这种绝户操作。不过如果估计的不错的话，迟早会开放的，不然竞争压力太大。所以呢，他们一般说的信息产业，那基本就是电信诈骗；发展高端服务业，那就是。色情推拿，提升互联网水平，说的呢就是网上博彩，加强远程金融，竟然是网上放贷，这还以为他们是老实人呢。反正啊难度都不大，搭几个服务器，代码呢也都是有现成的，再从国内高价招一些工程师，把代码呀稍微改一改，毕竟算法那也不复杂，整体就是。让玩家先赢小钱啊，那再输大钱。之前有大量的中国这边的程序员跑到西港，月薪十万，没错啊，是月薪十万，开发赌博服务器啊，那就是这个背景。把代码运转起来之后，再把网址和性感荷官在线发牌放在一起，刷到网上去，总有赌狗上钩啊。毕竟赌狗的品味高不到哪里去。对界面美观要求呢不那么 高， 他们呀最在意的还是赌博本 身， 所以只要推广到 位， 总有人源源不断的上钩。好 了， 这絮絮叨叨的也讲了这么 久， 啊， 就到这里吧。今后 呢， 大家呃稍微多个心 眼， 就算咱们这一篇没有白说。好， 觉得不错的话 呢， 欢迎点个 赞， 来个评论或者是转 发， 谢谢。我是主播小雷子，精彩，咱们下一章接着继续，谢谢大家的收听。